0: Radio 1. Nur für Erwachsene. Radio 1. Total nett. Online on Air. Wir kommen in letzter Zeit viel Spam aufs Handy, so merkwürdige Nachrichten auch und so Roboterstimmen, Anrufe von Interpol oder Paypal und so. Vielleicht geht Ihnen das ja auch so, das wäre nicht ungewöhnlich, denn das ist gerade ein Riesending. Wichtig ist, nicht reagieren, sagt Sven Oswald. Er hat sich beschäftigt mit den perfiden Betrugsversuchen dieser kriminellen Schweine. Hallo Sven. <lacht> Ihr
1: Schweine, ja hallo, schönen guten Morgen. Ne,
0: aber echt halt, ne? Erzähl ja, krass, doch mal, krass. wie versuchen die Scammer denn an unser Geld zu kommen zurzeit?
1: Also der gute alte Enkeltrick ist zurück, kann man sagen, aber verjüngt. Also die Zielgruppe zumindest hat sich verjüngt. Es sind jetzt entweder total verhäute Anrufe von jungen Menschen, die behaupten irgendwie der Sohn oder noch lieber die Tochter zu sein. Perfide, weil man hört nur weinen und schluchzen, dann nimmt ein vermeintlicher Polizeibeamter dem Kind das Telefon aus der Hand und erzählt eine hanebüchende Geschichte von einem Unfall, bei dem eine Frau mit Baby von der Tochter oder dem Sohn angefahren wurde und diese, also das eigene Kind, jetzt in den Knast käme. Es sei denn, man würde per sofort Überweisung, die Kaution schon mal zahlen. Also hier wird wie beim Enkeltrick auf diesen Schreckmoment gesetzt und da muss man tief durchatmen. Sowas darf man nicht ernst nehmen, auch wenn es gerade uns Eltern alle natürlich sofort packt, ja. sobald man denkt, oh Gott, mein Kind ist in Gefahr.
0: Ja, so einen Anruf habe ich jetzt noch nicht gekriegt, aber tatsächlich sind bei mir sind es meistens Anrufe. Allerdings jetzt so manchmal geht das auch los, dass ich so Spam per SMS und sowas bekomme. Mhm. Das ist jetzt auch ein Trend, ne?
1: Ja, und zwar äh, ist es ja viel einfacher, ne, weil wenn ich jemanden anrufe, dann kann ich immer nur einen gleichzeitig in das Licht führen. Wenn ich das aber mit so Messages per WhatsApp oder auch per SMS oder so mache, dann kann ich ja Tausende oder auch Hunderttausende gleichzeitig versuchen, in das Licht zu führen. Und da gibt es jetzt gerade so eine Welle von Nachrichten per WhatsApp und SMS mit so freundlichen Texten wie Hallo Mama oder auch Papa, hier meine neue Nummer, speichert euch die mal ab. Die alte geht nicht mehr, weil, keine Ahnung, Handy kaputt oder was auch immer. Wer das jetzt tut ohne nachzudenken. Der verbindet jetzt die neue Nummer, nämlich die der Betrüger, mit dem alten Kontakt im Handy, nämlich dem Namen des eigenen Kindes und wenn jetzt der Betrüger schreibt oder anruft, dann erscheinen Name und eventuell auch Profilbild des eigenen Kindes und schon glaubt man als Elternteil, man tut eben alles für seine Kinder und es ist auch das echte Kind, was dran ist. Da baut man sich also quasi selber die Falle.
0: Hm. Wie sollte ich mich dann verhalten, wenn ich so eine Nachricht bekomme und ich mir unsicher sein sollte, ist das jetzt echt oder vielleicht doch Spam? Weil manchmal ist es eben nicht so einfach.
1: Ja, es wirkt ne? so echt. Ne? Ja, genau, das ist das Problem. Also als allererstes immer einmal tief durchatmen, weil es geht um die Schrecksekunde und um, um Unüberlegtheit. Ne? Hm. Als erstes mal die vermeintliche alte Nummer anrufen, wenn jetzt so eine Meldung kommt zum Beispiel und hinschreiben und auf Feedback warten. Da wird sicher schnell was kommen und dann ist auch alles klar. Manchmal hilft es aber auch genaues Hinsehen. Ne? Das Kind nennt mich normalerweise nie Mama, sondern Mutti oder es verabschiedet sich nicht mit der Abkürzung HDL für hab dich lieb, sondern eigentlich immer mit Küsschen. Da fallen schon mal viele Nachrichten durchs Raster. Das hilft aber trotzdem äh, nur, nur denen, die das da gleich sehen. Wenn jetzt so eine Nachricht 100000 versendet wird, gibt es immer ein paar, wo es zufällig gerade mit Mama und HDL passt. Mhm. Naja, und dann muss man eben einfach davon ausgehen, dass es das eine Kommunikation mit dem eigenen Kind gibt. Also mein, meine Kinder würden mir doch immer vorher schon mal sagen, du pass auf, ich brauche da eine neue Nummer, da kriegst du bald was. Das würde nie mit so, einer, mit so einer komischen Nachricht passieren. Also da einfach immer deutlich drüber reden.
0: Ist natürlich die Frage, was man für einen Kontakt zu seinen Kindern hat. Gibt sicherlich auch. Das stimmt. Ne? Aber ja, einen ja, Schreck bekommt man ja auch, wenn das Telefon klingelt und dann ist da so ein Roboter dran, ja. der mit einem redet. Was ist da dann los?
1: Das ist so lustig. Wir leben in KI-Zeiten, wo jeder Roboter so echt klingen kann ja, wie ein Mensch und in dem Fall ist es aber extra eine Stimme, die klingt wie ein Roboter. <lacht> es genau. sind jetzt zwei Dinge, die sich überschneiden. Als erstes sagt die Robo-Stimme, sie käme von Interpol oder einer anderen Strafverfolgungsbehörde, in englischer Sprache, und es geht um ein Vergehen und am Ende geht es immer um merkwürdige Zahlungen, die man leisten soll, einfach auflegen, nicht machen. Interpol ruft nie wieder an, wenn man auflegt. Also wenn eine Behörde wirklich was von mir will, dann kommt immer noch der gute alte Brief jetzt, nachdem die Behörden kürzlich die Herolde abgeschafft haben. Also ein Anruf würde dann niemals irgendwas Offizielles sein. Das zweite, bisschen aktueller und überschneidet sich so ein bisschen, das sind Anrufe von PayPal. Also angeblich. Da wird einem dann gesagt, dass man ja gerade eine Zahlung über beispielsweise 750 Euro autorisiert hätte. Das perfide dabei... Man stutzt eben gar nicht über die Robo-Stimme, denn bei, bei gerade PayPal und so ist ja alles so herrlich digital und automatisiert. Und es ist doch total nett, dass die sich melden und mich warnen, dass da vielleicht gerade eine ungewöhnliche Zahlung rausgegangen ist. Mhm. Wenn man jetzt aber seine Login-Daten preisgibt, dann geht's los mit den ungewöhnlichen Zahlungen, weil dann können die Kriminellen wirklich das PayPal-Konto einfach mal plündern. Auch da auflegen. PayPal ruft so nicht an.
0: Ja. Wer steckt denn hinter diesen fiesen Maschen?
1: Namen. Echt, Namen. Ja, Namen. genau, Also es ist der Herr Meier aus der... Nein, also das Problem ist, man weiß es eben nie so ganz genau. Das Schlimme ist ja gerade, während äh, eine Betrugsmasche, wenn viele Leute per Anruf oder auch per an der Tür klingeln, wie beim Enkeltrick, reingelegt werden, da sind immer echte Menschen dahinter, die da hingehen müssen. Jetzt können es auch Einzeltäter sein, die irgendwo im Feinrebs-Shirt auf der Couch sitzen und eben 10.000 Leute gleichzeitig versuchen zu betrügen und ein paar Doofe fallen immer drauf rein. Dahinter kann aber auch die Mafia oder das organisierte Verbrechen stecken. Man weiß es eben nicht genau. Problem ist... Die sitzen halt eben nicht unbedingt in Deutschland und sind für unsere Strafverfolgungsbehörden leicht zu kriegen. Die können irgendwo auf der Welt sitzen, weil es ja eben nicht mehr physisch passiert, wie das Klingeln an der Haustür, wo man dann, wenn man eine Falle stellt, sogar einen Täter einfach mal mitnehmen kann. Problem ist also, Strafverfolger haben den Kopf voll und wir als Verbraucher sind da echt in der Verantwortung, mit Bedacht zu reagieren, auch wenn es schwerfällt, weil man denkt, das Kind ist in Gefahr. Erstmal tief durchatmen. Nachdenken, dann reagieren.
0: Also wir mal bald wieder zum Yoga-Atemübung. <lacht> Sven Oswald, über die aktuellen Betrugsmaschen, die uns so auf dem Handy erreichen, danke dir. Und gute Hinweise, wie man sich zu aktuellen Betrugsmaschen im Netz und darüber hinaus verhält, gibt es auf den Seiten des BKA und des BSI, also des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik. Die Links haben wir zusammengetragen auf Radio1.de. Danke nochmal, Sven.
1: Sehr gern.